0: 相声大会啊，节目是一场接着一场。下面呢，我给您说一段单口
1: 。削铅笔，削铅笔，今天我来削铅笔。嘉庆叔叔不要忙，听我给你说端详。那
0: 个驯鸡高手的名字呢，叫系绳子
1: 。系绳子，绳子都系死了，那鸡还怎么动弹呢？
0: 是系绳子，不是系绳
1: 子。吃葡萄不懂葡萄皮儿，不吃葡萄倒吐花生仁
0: 这都什么乱七八糟的？听一段相声，学一个成语，跟嘉庆叔叔和小九一起听相声，相
1: 声学成语
0: 。哟，小九，你这是怎么了？怎么跟拉磨的小毛驴一样，在楼道里来回来去的直转圈啊？小九，你这干嘛呢？嘉庆叔叔，你
1: 来了，太好了。您正好可以帮我破案呢、啊
0: 。破案？发生了什么案件了吗
1: ？今天早晨就在我们班级教室里发生了一件离奇、凶残、恐怖、充满谜团的重大案件
0: 。什么案件
1: ？刚才我上了趟厕所回来，就发现我的作业本丢了
0: 。嗨，我当什么事儿呢？不就是作业本吗
1: ？不就是作业本吗？您说的可真轻巧，那可是语文作业本，我昨天晚上写了好半天呢。一会儿上课的时候，课代表就要收了。您说这个时候找不着，我能不着急吗
0: ？那还不赶紧找找
1: ？能找的地方我都找了，还是找不到
0: 。那语文作业本能去哪儿啊？哎呀，对了，我的妈呀！别老一惊一乍的，吓我一跳！你你踩电门上了是怎么着啊
1: ？我想到了，一定是有人偷拿了我的作业本
0: 。别逗了，谁拿你的作业本干嘛呀
1: ？因为昨天的语文作业特别多又特别难，一定是有人没写完。这个人到教室看到我的作业写完了，就偷偷把作业本拿走去抄了
0: 。我看你是想多了
1: 。不行，看来不来点真格的是不行了。你要干嘛？全面的观察，严密的推理，真相只有一个。我就是名侦探小九
0: 。好嘛，你又要当侦探破案吧、啊
1: ？我一定要找到那个偷我作业本的真凶
0: 。那你琢磨琢磨吧
1: 。我知道了，这个人一定知道我写完了昨天的语文作业，而且能够轻易的得到我的作业本。我已经确定了
0: ，这个人就是
1: 小胖墩儿。他今天早晨和我一起上学，上学的路上我告诉了他，我写完了又难又多的语文作业。他一直和我在一起，当然有机会得到作业本。没错，这个人就是小胖墩儿
0: 。停！别说了，这个人肯定不是小胖墩儿。为什么呀？小胖墩儿跟你就不在一个班，你们两个班昨天留的作业都不一样。他拿你的作业本有什么用啊？呃
1: ，呃，嗯，有道理。呃，好吧，那就不是小胖墩真凶另有其人
0: 。你再琢磨琢磨吧
1: 。我知道了，这个人跟我一个班，一定就在我的身边。他了解我的一切行动，所以能够轻易的得到我的作业本。我已经确定了，这个人就是我的同桌王小丽。我今天早晨一进教室就看见他了。他就坐在我的旁边，具备一切作案条件。没错，这个人就是王小丽
0: 。停！这个人肯定不是王小丽。为什么呀？王小丽是你们班学习委员，学习成绩一直名列前茅，作业从来就没有不完成的时候。你的成绩一直很稳定的排在班级的呃倒数第二名。他疯了，抄你的作业，把写对的题再给改错喽。那可不一定，万一要
1: 是他昨天没写完呢？嗯
0: ，嗨，不用你多想了。昨天晚上我看见王小丽出来跑步的时候，就已经跟我说了，他作业早就写完了。哦，是这样啊。你再琢磨琢磨吧
1: 。我知道了，这个人不仅跟我一个班，能够随时接触到我的作业，而且学习成绩一直比我差，作业经常写不完，所以他就会偷我的作业本。我已经确定了
0: ，这个人就是
1: 王小毛。王小毛一直是我们班的倒数第一名，全班只有他比我成绩差，需要抄我的作业。我的作业本一定是他偷
0: 的。哎哎哎，等会儿等会儿，小九，你看现在背书包进教室的是谁
1: ？他您都不认识啊？那不就是王小毛吗？别打扰我，我分析的就是王小
0: 毛，在我上厕所的时
1: 候拿了。
0: 你等会儿吧啊！你的作业本是刚才丢的对吧？对呀、啊。你的作业本是丢在教室了是吧？没错啊。王小毛刚刚背着书包进教室是吧
1: ？您不刚看见了吗？您到底要说
0: 什么呀？王小毛现在才到教室上课，他怎么可能刚才拿了你的作业本呢
1: ？呃，嗯，这个。
0: 所以呀、啊，根本不可能是王小毛
1: 啊！那到底是谁呀、啊？急死我了
0: ！行了，小九，先歇一会儿吧。咱们先别分析了，先调整一下思路吧。思路怎么了？怎么了？你总是想起一点就做出一个结论，想起一点就做出一个结论，根本没有把问题全面的思考、理清和分析。就开始下结论做判断，这样做怎么可能得到正确的答案呢？你这完全是盲人摸象啊
1: ！馒头蘸酱，太好了，我就喜欢吃馒头蘸酱，最好多来点麻酱
0: 。什么馒头蘸酱啊？是盲人摸象，是个成语故事
1: 。哦，我又听错了，嘉靖叔叔，您还是回头再讲吧，都快上课了，我得找作业本呢。
0: 别着急，听完这个故事，我就帮你找到作业本
1: 真的？行，那您说吧
0: 。那是在很久以前，有一个国家从来就没有见过大象。有一次，一个外国的使臣给他们国家送来了一头大象。国王一看呐，好家伙，这大象可真大呀，简直比一座普通的房屋还要大。大象当然大了。国王就想，我都没见过这大象，我们国家的老百姓当然就更没见过了。于是国王就让士兵把大象牵到广场上，让全国的老百姓都来看一看。哈
1: 哈，把广场当了动物园了
0: 。老百姓一听说有大象可以看，就都围了过来。转眼间围了个里三层外三层，大家正看着呢。人群外突然有人喊：“士兵大哥，士兵大哥，让我们也看看大象吧！”这大象不就在
1: 这儿呢吗？他直接看不就行了吗
0: ？士兵和老百姓也都奇怪呀、啊。只见这时候人群中分出了一条小路，从后边走出四个人。这四个人一个拉着前面一个的衣服，最前面那个手里头拄着一根棍子。左点点，右点点，慢慢的往前走。大家看到他们的眼睛，才明白，原来这四个人呐，都是盲人
1: 。哦，他们看不见呐。哎，不对呀、啊，那他们怎么看大象啊
0: ？士兵也是这样问他们的。只见最前面的那个盲人说：“士兵大哥，我们四个人是亲兄弟，从小就是盲人，什么也看不见。”虽然我们没有眼睛，但是我们有手啊！啊，手上长着眼珠子吗？手上长着眼珠子，那不成怪物了吗
1: ？那有手管什么用啊
0: ？我们可以摸呀，只要让我们摸一摸，我们就知道大象的样子了
1: 。原来是这么回事啊！那就摸吧
0: 。于是，哥四个就开始摸了。老大第一个高兴喊的喊道：“摸着了，摸着了，我知道大象长什么样子了
1: 。”“那你说长什么样啊
0: ？”“大象就像一个又粗又圆的大水桶。
1: ”“啊，大象怎么会像水桶呢
0: ？”“原来啊，老大摸到了大象的一条大粗腿。
1: ”“嗨，是这么回事儿啊。
0: ”老二一听就不干了：“大哥，你说的不对。”大象不像大水桶
1: ，那你说大象像什么呀
0: ？大象像一根又细又长的麻绳子
1: 。大象怎么会像麻绳呢
0: ？原来老二摸到了大象的尾巴。
1: 嗨，是这样啊
0: 。老三一听就更不舒服了。大哥二哥，你们都听错了。大象啊，像一个大蒲扇，还呼大呼大的在扇风呢。啊，这又是怎么回事儿啊？原来老三摸到了是大象的一只大耳朵
1: 。哦，我明白了
0: 。这仨人可就睁开了，这个说是水桶，那个说是麻绳，那个说是铺扇。水桶，麻绳，铺扇水桶，麻绳，铺扇。他们谁也不肯相让。老四这个时候突然喊道：“停，听我说。”他要说什么？你们说的全不对！大象啊，既不像水桶，也不像麻绳，更不像蒲扇
1: 。那你说它像什么呀
0: ？大象啊，像一条又长又粗的大蟒蛇，只不过这条蟒蛇它不咬人
1: 。啊！
0: 原来老四摸到的是大象的长鼻子。唉，全错了。后来呀、啊。人们让他们彼此换一换位置，他们都转了一圈，把大象从头到尾摸了一遍，才知道了大象的真正样子。这个故事就是盲人摸象。小九，你明白了吗
1: ？明白了，只有看到大象的全貌，才知道真正的样子
0: 。对呀，像你刚才详细一点就做出结论，详细一点就做出结论，那结论能对吗？
1: 可是，那总比没有结论强吧？现在要上课了，您还说要给我作业本呢，在哪儿呢
0: ？你自己摸摸自己的脑袋后头
1: 。脑袋后头？哎呀，他怎么在我脑袋后头的帽子里呀
0: ？你问我，我问谁去
1: ？我知道了，我刚才拿着作业本上厕所，腾不出手来，就把它放到了我的帽子里。结果上完厕所就给忘了
0: ，你这个名侦探呐、啊，可真是太马虎了
1: 。嘉庆叔叔，拜拜了您嘞
0: 。你干嘛去
1: ？我得赶紧交作业去了
0: 。慢点，别摔着。